0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski und wie es der Tag verlangt, vor einem Jahr ist Wladimir Putin, ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Ich würde heute gerne mit Ihnen über dieses Jahr reden und was sich in unserer, in Ihrer Wahrnehmung seitdem verändert hat oder was sich noch irgendwie verändern müsste. Wie geht es Ihnen nach einem Jahr Krieg in der Ukraine?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es geht ja gar nicht so um unsere Befindlichkeiten, wenn man dieses Leid und Elend dort sieht, mit den vielen Toten, mit den Verletzten, auch mit den innenpolitischen Umständen in, in Russland. Ich glaube, unsere Befindlichkeit ist eher, dass wir schon von der Befürchtung auch getrieben werden, dass dieser Krieg sich auch ausweiten könnte. Und ähm, ich habe weiterhin keine abschließende Meinung, welche Waffenlieferungen richtig sind und ähm, wie man mit diesem Krieg umgehen muss. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation momentan.
0: Wollen Sie dann aber den Satz aussprechen, dass die Ukraine siegen muss? Nee, den würde ich so nicht aussprechen, weil wir immer noch
1: nicht das als Sieg definiert haben, was man darunter verstehen könnte. Wenn es dieser Sieg wäre, dass die Ukraine auch die Krim einnimmt, dann glaube ich, wird es niemals dazu kommen, weil ich mir nicht vorstellen kann, solange Putin an der Macht ist, dass Russland jemals die Krim aufgeben wird.
0: Die ähm linke Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht und die, ich weiß gar nicht, als was ich sie bezeichnen soll, Alice Schwarzer, haben ein Manifest für den Frieden veröffentlicht. Ich glaube, eine Dreiviertelmillion Menschen haben das unterschrieben, was dort verlangt wird und die sagen, man müsste jetzt verhandeln, man müsste jetzt einen Waffenstillstand herbeiführen und ähm, ja, also in der Folge heißt das, bedeutet das, die Ukraine musste halt akzeptieren, dass Russland sowohl die Krim eingenommen hat, wie auch immer, und auch die Ostukraine zum Teil besetzt hat und dort völkerrechtswidrige Handlungen vollzieht, Morde begeht an Zivilbevölkerung und so weiter. Ist das etwas, was, sagen wir mal, einigermaßen vernünftig klingt oder ist das Träumerei? <lacht>
1: Vielleicht sollte man es mal wohlwollend interpretieren, wenn man es einfach noch mal auf eine andere ähm, Ebene schiebt oder hebt und wir uns nicht über Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterhalten, weil da könnte ich auch eine wichtige Tuerei und die Personen stellen sich zu sehr in den Vordergrund unterstellen wollen. Aber das will ich nicht. Das Thema Frieden immer wieder ins Gespräch zu bringen, halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Es wird ja nicht darüber gesprochen, auch nicht bei Frau Wagenknecht oder bei Herrn ähm, oder bei Frau Schwarzer, zu welchen Bedingungen. Und der Aufsatz von, von Jürgen Habermas, der ja auch viel gescholten wurde, ähm, aus philosophischer Sicht dann nochmal ähm, seine Sichtweise auf diesen Krieg und diese ganze Unzumutbarkeit, dass die Ukrainer Leiden, dass die Ukrainer auch niemals ihr Staatsgebiet hergeben möchten, das besetzt ist und den Größenbahn von Putin und die Gefahr von Atomwaffen. Das sind die beiden Blöcke, in denen wir uns einfach bewegen und in der Mitte einfach immer wieder das Wort mal Frieden reinzubringen, auch wenn es tatsächlich momentan komplett unrealistisch ist, weil die Fronten dermaßen verhärtet sind, dass es überhaupt keine Lösung gibt. Und natürlich können wir jetzt nicht sagen, die Ukrainer müssen jetzt auf Staatsgebiet verzichten, damit Herr Putin mehr sein Recht bekommt. Ich glaube, dieser Zug ist auch momentan tatsächlich abgefahren, nachdem Biden jetzt überraschenderweise in Kiew war und ja eindeutig seine Solidarität ausgedrückt hat und ist er auch und Man weiß nicht, was er in einem halben Jahr denkt. Aber Bidens Schicksal ist wegen der pazifischen Frage und der Auseinandersetzung mit China auch irgendwo oder Amerikas Schicksal mit der Ukraine verknüpft und das ist eine rote Linie und diese rote Linie, für die war Biden eigentlich schon in der Auseinandersetzung in Syrien unter der Obama-Regierung gewesen mit der damaligen Außenministerin Clinton und das heißt, die Fronten sind eigentlich ganz klar definiert. Und ich glaube, es wird ein neues Bedrohungsszenario geben über Moldau aus innenpolitischen Gründen heraus. Es wird was in Belarus passieren und wie sich das dann in irgendeiner Form zurecht ruckelt mit einem auch verblendeten Kreml-Chef, muss man wirklich so sagen, dass man da auch keine Strategien mehr dahinter so richtig erkennen kann, egal was er sagt. Das ist die spannende Frage und ähm, ich glaube, dass wir auch taktische Atomschläge leider nicht ausschließen können und dann ist es die Frage, können wir uns das überhaupt vorstellen, was es bedeutet, weil Sie nach meiner Befindlichkeit gefragt haben, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ähm, in unserem Sender Deutschlandfunk vorgestern Abend ein Feature gehört über eine Frau und deren Eltern, die Frau lebt in Berlin, die Eltern knapp über 60, Kulturschaffende, die haben bis zum 24., als es losging, nicht daran geglaubt, dass es Krieg geben wird und konnten sich das auch nicht vorstellen. Und als es dann losging, haben sie im Nachhinein gesagt, Feuerwerk hat sich immer schlimmer und bedrohlicher angefühlt, als auf einmal diese Luftangriffe. Und das macht es alles von unserer Befindlichkeit her noch viel, viel schwieriger. Aber ich glaube schon, dass Putin auch in seiner Verblendheit noch nicht am Ende des Einsatzes seiner Mittel angekommen ist, weil er auch innenpolitisch ganz große Schwierigkeiten hat und auch von rechten Leuten auch sehr, sehr gedrängt wird. Also der Wagner-Chef ist ja ein sehr, sehr fordernder, auch nach Munition und so weiter und so fort. Da wird auch weiter viel ähm, getrieben von diesen Kriegstreibern.
0: Herr Lewandowski, Sie haben die Reise von Joe Biden äh, nach Kiew angesprochen. Ähm, ich will auch auf die Reise von ähm, Volodymyr Zelensky nach Paris vor einigen Wochen verweisen. Da war dann zum Abendessen auch der Bundeskanzler eingeladen. Er durfte dann dazustoßen ähm, in Kiew und jetzt bei der anschließenden Konferenz in Polen, in Warschau, war Olaf Scholz nicht dabei als Joe Biden. In Kiew mit Volodymyr Zelensky gesprochen hat, hat der Bundeskanzler in Duisburg einem Länderspiel der DFB Frauenfußballnationalmannschaft zugeschaut. Glauben Sie, dass unsere Regierung den Ernst der Lage richtig verstanden hat?
1: Nein, Als ich ihn da auf der ähm, Tribüne mit dem södischen schlumpfigen Grinsen sah, musste ich auch grinsen, aber ich glaube, es rückt sich da jetzt auch was zurecht. Putin will nicht mit Scholz verhandeln, Putin will auch nicht mit Macron verhandeln, aber Frankreich ist eine Atommacht und damit ist es auch eine Weltmacht. Das ist Deutschland nicht und Deutschland kann diese Führungsrolle, die immer wieder angetragen wird, kann es in diesen Fragen einfach nicht erfüllen oder es ist denn nicht der richtige Zeitpunkt da und deswegen verschiebt sich da auch wieder was in der Ordnung zurück in eine alte Zeit. Der Besuch von Biden war schon ein eindeutiges Signal an Putin, wenn, wenn, dann musst du auch mit mir reden und wir müssen auch reden und ich stehe aber fest an der Seite der Ukraine, das hat auch Putin getroffen, das nimmt er ernst, wenn jetzt ein Bundeskanzler dahinfährt oder ein Oppositionsführer wie Herr Merz, das ist nicht in seinem Relevant set einfach drin, sein Ziel war immer, dass er wieder auf Augenhöhe mit den Amerikanern kommt, das kommt er jetzt auch, auch auf eine sehr
0: unbequeme Art und Weise. Ich will doch noch mal bei der Bundesregierung bleiben. Es gibt die Zeitenwende mit dem schrecklichen Wort Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und in der gleichen Rede hatte Bundeskanzler Scholz angekündigt, dass zukünftig das NATO-Ziel von 2% des Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben erfüllt werden würde. Seine eigene Partei, die SPD, schießt da nun dagegen und sagt, nee, nee, 100 Milliarden sind ja genug und ähm, davon muss die Bundeswehr jetzt mal zehren und von 2% Prozent sei überhaupt gar keine Rede. Kann sich Bundeskanzler Scholz gegen Saskia Esken und Rolf Mütze nicht durchsetzen?
1: Ja, die große Frage ist, ob die, ähm, die Koalition insgesamt, auch mit allem, es ist ja nicht nur die SPD, die dahinter steht. Und das ist auch die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, um ganz ehrlich zu sein. Ja? Wir haben einen ähm, Verteidigungsminister, der von Null auf 100 gegangen ist und der beliebteste Politiker ist, der selbst sagt, zwei Prozent reichen nicht. Wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Anstrengungen und, und sorgt dafür auch für Diskussionsstoff. Und dann haben wir einen Finanzminister, der die schwarze Null schreiben will, die vollkommen unrealistisch momentan ist, weil der Staat immer mehr eingreifen muss mit Unterstützung, mit Geld, mit Rüstungsausgaben und so weiter und so fort. Und es ist jetzt nur eine Art von, was ich jetzt nicht dem Kanzler unterstellen will, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in dem Modus der Mängelverwaltung einfach drin und nicht mehr der Gestaltung. Und da kommen dann Partikularinteressen und dann bin ich wieder bei meinem alten Thema, die zu formulieren, ist im Grunde verantwortungslos und wird nicht genau reflektiert, bevor man sich äußert. Die Zeiten haben sich dermaßen brutal verändert, dass ein bisschen mehr Ruhe auch in der SPD eigentlich wirklich tatsächlich vonnöten werden. Also ähm, die Frage einfach zu stellen, wir geben nicht mehr für die Bundeswehr auf, wir kommen auch an den Punkt, wo wir Waffenlieferungen einstellen oder Munitionslieferungen einstellen. Welche Konsequenzen hat es für die NATO, die sich verstärkt auf die Ostflanke konzentriert und auch weiter konzentrieren muss, wenn was in Moldau und Belarus passiert und ich glaube, wir müssen unsere Prioritäten anders definieren und davon sind wir momentan ganz,
0: ganz weit entfernt. Herr Lewandowski, ich danke Ihnen. Ich weiß, Sie sind im großen Zeitdruck, aber ich glaube, es war wichtig, dass wir heute ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ausgelöst durch Russland nochmal miteinander sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank,
1: bis denn, schönen Tag, trotz allem, Herr Müller, tschüss. Danke, Ihnen auch.